0: Uh, Hopelijk zitten we momenteel rechtstreeks in je oren door een hoofdtelefoon of door van die draadloze oortjes of met een kabel, dat is allemaal goed Zonder lukt het ook vandaag maar weet dat het nog beter klinkt als we rechtstreeks in je oren zitten want ik heb de eer om jullie in Voorproevers te laten kennismaken met Zo klonk in Nederland een nieuwe podcast van NPO Radio 1
1: Voorproevers zo klonk Nederland. Vroege vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Klimaat en landschap veranderen voortdurend. En dieren komen en gaan. Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen?
0: Zie je dat, dat groepje daar
1: in de verte? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos? Waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen en welke zijn er gekomen? Zo klonk Nederland.
0: En dat doe ik samen met Merlijn Snijders en Gert Elbertsen. Welkom, alle twee. Ja. Dankjewel. je Hoi. Jullie werken allebei mee aan Vroege Vogels. Dat is een programma dat je elke week kan zien op zaterdagavond op NPO 2. En ook kan horen op zondagochtend op NPO Radio 1. Misschien voor de mensen die nooit sappen naar de Nederlandse radio. Wat mogen we precies verwachten van Vroege Vogels?
2: Nou, dat is een drie uur durend programma van zondagochtend 7 tot zondag tien. Mm-hmm. En daarin komt eigenlijk alles aan bod wat min of meer te maken heeft met de natuur. Dus ook klimaat, duurzaamheid. En daarin maken wij reportages met Gert die hier naast me zit. En uh, nog andere collega's. Mm-hmm. En hebben we ook nog studiogesprekken. Mm-hmm. Ja. Gepresenteerd door Menno Bentveld.
0: Inderdaad, en Menno horen we inderdaad ook in, in de podcast terugkomen. Ja. En, en jullie ook met z'n vieren. Jullie zijn radioverslaggevers uh, bij Vroege Vogels, maar dus ook in deze podcast. Nu, um, nu is er die podcast, uh, maar, maar weten jullie nog wanneer het idee er voor het eerst kwam om, om iets te maken over uh, hoe het geluid van Nederland veranderd is door de jaren?
2: Ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk altijd in verband. Ja. Mm-hmm. Ik weet nog, volgens mij was dat ik met jou, Gert, en met Pleunaards. En we moesten een nieuwe podcast bedenken. Dat was de opdracht. En mm-hmm. toen, op een gegeven moment dacht ik: God, hoe zou dat vroeger hebben geklonken? En volgens mij is het toen, ja. Die bal gaan rollen en toen zei Gert: Ja, dat was natuurlijk fantastisch met die wolhaarige mammoet. Nou, de, de, Gert is onze geschiedkundige, dus die wist precies hoe het allemaal zat. En dan rolt dat zo verder en toen kwam Henny Radstaker bij, onze koning van het geluid. En die begon ook meteen te glimmen en dacht: Dit is ideaal en we kunnen hier ontzettend veel mee. En toen uh, hebben we dat aangeboden aan de NPO.
0: En, en toen en dat werd geaccepteerd. <laughs> Toen kwam de podcaster. Wie hebben jullie voor het eerst gecontacteerd om eens te kijken of er überhaupt iets iets te vertellen viel over, uh, over de geschiedenis van het geluid in Nederland?
3: Ja, dat was uh, Dick Mol. Dick Uh Mol is eigenlijk de mammoet-expert van de wereld. En uh, Dick Mol is ook te horen in de podcast trouwens. En wij uh, legden hem dit uh, dit idee voor. Marlijn deed dat. En uh, ja, ik weet nog dat Marlijn de telefoon ophing. (laughs) En dat ze helemaal geïnspireerd was. Kun je iets uh, erover vertellen Marlijn?
2: Ja, nou, ik belde hem op. En toen zei ik, want het is natuurlijk een hele andere manier. We lopen als het ware door dat landschap van vroeger heen. Alsof we een reportage maken met een deskundige... In die tijd. Dus dat is voor mensen al een hele andere manier van interview. Want de meesten komen met uh, rapporten uit uh, vorig jaar, maar dat mag allemaal niet. En de kennis mag wel meegenomen worden, maar je moet het in het heden vertellen. En toen belde ik Dik, en toen zei ik, Dick, we hebben dit en dit bedacht. Hij, oh, ik snap het al. Een Mammoet safari. Nou, die snapten <laughs> het. En zo ging het ook. Uh, ja, zo gingen we los. Ja,
0: heerlijk. En zo kwam de podcast, uh, zo klonk Nederlander. Nu ja, wij vanuit vanuit Vlaanderen en vanuit België, kunnen wij ervan uitgaan dat dat ons land ook zeer gelijkaardig klonk?
3: Ja, nou die vraag heb ik even ter voorbereiding van dit gesprek voorgelegd bij geoloog Wim Hoek. -hmm. En uh, ik dacht in het begin eigenlijk ook dat het best wel overeen zou komen, maar hij vertelde dat er nog best wel verschillen. Uh, uh, ...waren en, en zijn. Okay. Uh, België heeft natuurlijk voor een heel groot uh, gedeelte uh, laag gebergte, uh, Wallonië. En uh, ja, daar hebben we bijvoorbeeld geen uitgestrekte veenmoerassen gelegen. Zoals wij die duizenden jaren hadden. Uh, ja, wij zijn toch meer een delta... Uh, het is altijd iets natter geweest, maar ook bij jullie hebben de mammoeten en de wolhaardige neushoorns en de hyena's en de elanden rondgelopen. Dus op zekere hoogte is het, uh, is het vergelijkbaar.
0: Ja, ja, er zijn inderdaad geen, uh, geen Ardennen in uh, Nederland. Maar ja, we lenen die natuurlijk ook met veel plezier aan jullie uit. Nu, uh, het, uh, het landschap dat er 100, honderdduizend uh, jaar geleden anders uitzag, dat kunnen we vandaag nog wel zien. En die dieren, die, die vinden we ook wel terug als fossiel. Maar in deze podcast spelen ja, vooral de geluiden natuurlijk in de hoofdrol. De snijdende wind van de steppen, het, het gestamp van een manmoedkudde... ...of het geluid van bronstige elanden.
3: Nu we hier een stukje verder zijn... ...hoorden we ineens een hele ja, een soort gekachtige huil. Ja. Dat lijkt wel een, 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 een eiland.
1: Een vrouwtje-eiland.
3: Ja. Waarom maakt ze dit geluid? Ik denk om een mannetje te lokken. Is het dan paartijd voor ze? Ja, het is nu de paartijd. Ja, ja dat is inderdaad de, de tijd waarop we gaan op gaan zoeken. Om voor nageslacht te zorgen. En dit vrouwtje roept dus om een mannetje? Hij roept een mannetje. Aan het te trekken van een mannetje, ja. ja. En hopelijk krijgt ze antwoord. Maar ja, dat moet ik al afwachten of er een in de buurt is.
0: Ja, voor we het uh, over de dieren <lacht> zelf gaan hebben... Uh, hoe weten we eerst en vooral hoe zo'n steppenklonk... Nou, eigenlijk als we het over elanden hebben, zijn we
3: niet op de steppen. De elanden kwamen vooral voor in uitgestrekte naaldbossen die die naar de steppen kwamen. Zeker. En ja, dat weten wij omdat, ja, dat is een beetje een lang verhaal, maar maar, uh, er zijn meren in het landschap. En in die meren uh, ja, vind je eigenlijk een, een streepjescode van, van planten die daar op den duur in zijn gekomen. En aan de hand van die planten kunnen wij uh, zien uh, hoe lang geleden welke planten hier voorkwamen. Dus als je heel veel stuifmeel van bijvoorbeeld dennenbomen ziet, dan weet je, oh ja, uh, dit was waarschijnlijk hier een dennenbos. En dan af en toe vind je een fossiel van een eland. En uh, ja, nou zo komen we aan informatie.
0: Mm-hmm. En, en hoe hebben jullie dan uiteindelijk ja, al die klanken die er waarschijnlijk zouden geweest zijn, de steppen in het begin, het bos daarna, hoe hebben jullie die klanken samengesteld? Nou, wij,
2: wij het, het moeilijke is natuurlijk dat als je opneemt buiten, want we hebben niet in een studie, we hebben ervoor gekozen om het niet in een studio op te nemen. Dat was eigenlijk het makkelijkst geweest, maar juist (gacht) om te proberen ook het te beleven met de gasten en de deskundigen, zijn we erop uitgetrokken. Nou, dat zorgt natuurlijk voor tal van hindernissen, eh, overvliegende vliegtuigen, ja, dat was in die tijd niet helemaal (lacht) gepast. Een vogel die eigenlijk zijn mond moest houden, maar toch door het geheel heen kwettert. Mensen die langslopen, maar dus we hebben geprobeerd om op zulke stil mogelijke gebieden de opnames te maken. En toen is Henny gaan kijken: van, waait er een wind? Uh, welke dieren waren er? Zijn er al vogels in die dennenbossen? Kijk, bij dennenbossen kan je ervan uitgaan dat er bijvoorbeeld goudhaantjes in leefden. Die leveren er nu nog steeds in. En dat zal ook toen zo zijn geweest. Dus dan mag je er een goudhaantje in gooien. Nou, zo. Dus het is een soort. ...enorm inkleuren met geluiden.
3: Ja, en als verslaggevers wilden we niet alleen naar een heel erg stil gebied... ...maar ook naar de gebied die daarop leek. Dus als wij uh, imaginair rondlopen op die mammoetsteppen, die die open grasvlakte... ...ja, dan gaan wij ook echt met die experts naar dat soort gebieden... ...om er uh, toch iets meer in te komen. En en daar hoop je dan natuurlijk ook al dieren tegen te komen die je daar uh, uh, hoort en ziet... Um, maar de meeste zijn er inderdaad later in geplakt door, uh, door Henny en, uh, en Frans de Rond, een mm-hmm. uh, geluidsrichtingus. Ja.
0: ja, dan, dan moeten we het inderdaad ook wel eens over die dieren zelf hebben. Uh, je zegt al, ja, sommige bestaan nu nog steeds, maar um, hoe weten we zeker dat ze toen, uh, ja, 50.000 jaar geleden, exact hetzelfde klonken als vandaag? Ja, ja. ja want er past de zich aan aan het stadsgeluid,
2: dus het zou, ja...
3: Evolutie vindt altijd plaats. Wat misschien nog uh, spannender is, is om de geluiden te moeten reconstrueren van dieren die er niet meer zijn. Ja, zeker. uh, Bijvoorbeeld uh, de mammoet uh, leeft niet meer, uh, 5000 jaar geleden uitgestorven in uh, in Canada. Uh, Maar er zijn wel babytjes gevonden van die uh, mammoeten in de permafrost, dus de bevroren grond. En die kun je scannen en dan kom je dus achter hoe de neus en de keelholte van die dieren eruit ziet. En op basis daarvan kun je wel een soort van idee krijgen hoe die dieren hebben geklonken. En uh, kunstenares uh, Marguerite Humo is daarmee bezig geweest. En die heeft dat echt in een soort van, ja, het ziet er een beetje uit als een maffe stofzuiger. Um, maar die heeft de mammoetkeel en neusholten nagedaan. En daar kwam een bepaald geluid uit. Ja, en dat, dat geluid dat hebben
0: we ook. Dat klonk dan zo. Je hoort eigenlijk twee geluiden. Het is het het getrompetter, dat we misschien nog wel met een een, uh, huidige olifant kunnen associëren. En dan een -hmm. soort van gebrombenaar. Is dit het geluid wel dat jullie hebben genomen voor de podcast, of hebben jullie er toch nog iets anders mee gedaan?
3: Nee, wij hebben dit geluid echt uh, zelf gemaakt. Dit is okay. inderdaad het geluid van die kunstenares. Uh, wij hebben gewoon uh, geluid van de Afrikaanse olifant gebruikt. Maar die een uh, octaaf lager gemaakt. En dan komt die eigenlijk heel erg in de buurt van, uh, van dit geluid.
0: Ah ja, oké. Okay. Nu, in België hebben wij onlangs eigenlijk iets heel gelijkaardigs gedaan, maar dan voor televisie, in het verhaal van Vlaanderen, dat, dat begon ook bij de, de eerste oorsprong van leven, dan de eerste mensen die in Vlaanderen kwamen en zo gingen we telkens dichter naar het heden toe. Nu, ja, voor televisie zoiets maken, dat is natuurlijk helemaal anders dan voor een podcast, want ja, veel van waarover je wilt vertellen, dat is visueel, de dieren, de, de landschappen. Hoe hebben jullie geprobeerd om dat visuele toch nog echt mee te nemen in de podcast?
2: Nou, juist door met mensen dus niet in de studio te gaan zitten, maar in de gebieden die erop lijken. Dus de de naaldbossen bijvoorbeeld, in de duinen, daar rond te gaan lopen. En nou ja, ik deed bijvoorbeeld heel vaak mijn ogen dicht. Zodat ik een beetje kon bedenken dat ik daar rondliep in die tijd. En dan... Als je het goed beschrijft, is het natuurlijk net zo krachtig als televisie. En ik denk misschien juist bij dit nog wel krachtiger. Omdat je bij televisie toch, ja, een of andere opgezette wolharige mammoet ziet... die niet kan bewegen, terwijl wij doen
0: alsof ze echt leven. Ik denk toch... Ja, ik weet niet, ik vond het er een heel erg voordeel in zitten dat het radio was... Ja, daar kan ik helemaal in volgen. Je hebt, je hebt meteen al de verbeelding van de mensen mee, zonder dat je, ja, zonder dat je er een of andere ja, CGI-mammoet tussen moet plakken. Klopt. Uh, nu, en wat er ook heel goed helpt bij die verbeelding, dat zijn die experts, inderdaad, waar we het al over hebben gehad, waarmee jullie samen echt erop uit gaan trekken, zoals je bij een gewone aflevering van Vroege Vogels zou doen, maar dan mm-hmm. ja, naar een plek die eigenlijk niet meer bestaat. Uh, nu, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen over die experts... Ik dacht bij de eerste aflevering dat het acteurs waren. En ik zal meteen ook een fragmentje uh, laten horen waaruit dat blijkt dat 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 enthousiasme van die experts, dat dat ontzettend hoog ligt.
1: Goed uitkijken, want we gaan hier nu een een heuveltje over. En dan wil ik toch weer even om me heen kijken of ik niet ergens iets van een een leeuw of een hyena zie. Dat blijft toch spannend. Nee, dat, dat lijkt wel mee te vallen. Hé, hoor je dat? Ja, dat dat is de alarmroep. Dat is de alarmroep van van een morassneeuwhoen. Die moet hier ergens dus in de buurt zitten. Het is heel... Daar doet hij het weer. Dat is een heel heel onmiskenbaar geluid. Er moet hier ergens een morassneeuwhoen in de buurt zitten. Ik denk een paardje waarbij we nu dus net een mannetje alarm hebben horen roepen. Dat betekent dat het vrouwtje hier vlakbij moet zijn. Dus we moeten hier eigenlijk goed in de omgeving even speuren of we dat vrouwtje ergens... Misschien daartussen die dwergwilgjes. Dat kan best een aardige, aardige plek voor Ik denk het wel. Ja. En dan... oh, oh kijk uit. Kijk uit. Oh. Daar... Nee, we staan er je. gewoon bijna op. Nee, daar, daar zit ze dus. Dat, dat is het vrouwtje.
0: Maar dan zit er helemaal niks <laughs> tijdens zo'n
2: opname. Nee, 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 maar het is natuurlijk voor die deskundige ook heel erg out of the box. Want die ja. zitten normaal natuurlijk uh, uiterst serieus hun werk te doen en mooie verhalen te vertellen. Kijk, en alles is natuurlijk wel op waarheid gebaseerd. Dat hebben we natuurlijk met hun overleg. Dus dat maakt het ook voor hun heel leuk. En ja, er blijkt een een enorme meraboire
0: van deskundigen... die theater kunnen spelen eh, te bestaan in Nederland. Ja, want wat wat was van sommige experts de eerste reactie... als je hem vraagt van ja, we willen jouw expertise in de podcast... maar we willen ook wel dat je doet alsof het nu gebeurt... Nou, het v- valt me eigenlijk
3: alles mee. Eigenlijk heeft iedereen zin om daaraan mee te werken. En uh, gaat dat eigenlijk over het algemeen best wel, uh, best wel vlekkeloos. Ja, uh, af en toe is het even schakelen natuurlijk. Uh, dan, uh, nou, ik zelf ook. Ik uh, zeg dan bijvoorbeeld, ja, we uh, hier in Nederland. Ja, eigenlijk mag je dat niet zeggen als je 2000 jaar geleden bent. Uh-huh. Omdat Nederland toen nog niet bestond. Maar als je daar scherp op bent samen met die experts, dan, uh, nee, dan gaat het eigenlijk best wel goed.
0: Ja, want hoe moet ik dat zien, is dat dan volledig uitgescript of, of is het echt een, een gesprek zoals je dat normaal zou voeren?
3: Nou, ik ben iets meer van de scripts dan uh, Merlijn. Uh, ik ik uh, denk, denk ze iets meer uit, denk ik. Iets meer over de soorten die we tegenkomen, maar zeker niet wat er gezegd wordt. Even globaal van, oh ja, dan zien we even aan de overkant ergens een bever en dan, uh, dan gaan we gewoon lekker draaien en dan gaan we het gewoon doen.
2: All right, heel ja, goed. Ik schrijf niks uit. <laughs> We gaan! Huppakee.
0: Hoppakee, ja. En dan heel goed luisteren dat er, dat er geen vliegtuigen in zitten. Ja. ja, het is vooral luisteren. Ja. we moeten het misschien ook wel eens horen over uh, wat je precies hoort in die podcast en de manier waarop die gemaakt is. Uh, Want ja, de hele reden dat ik hier al van in het begin van deze aflevering zeg dat je met een hoofdtelefoon best luistert, -hmm. dat is net omdat het geluid niet gewoon in stereo is opgenomen, maar echt helemaal 360 graden rond je klinkt. En dat is bijvoorbeeld heel goed duidelijk in dit fragmentje. Als je nu net met je hoofdtelefoon hebt geluisterd, dan heb je een mammoet van links naar rechts zien voorbij gaan. Of van rechts naar links, als ze omgekeerd inzaten. Dat kan Kan ook. (laughs) Maar dat is is insane. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Dat die mammoet niet gewoon door je hoofd gaat, maar echt achter je langs passeert.
3: Ja, dat uh, dat is een nieuwe audiotechniek. Vroeger hadden we gewoon alleen mono natuurlijk. Dan kwam er geluid uit een speakertje. En daarna kwam er stereo, kwam het van twee kanten. En nu is er 8D-techniek. Ja, dan kun je het echt alle kanten op laten gaan. Kun je het naar je toe laten vliegen of van je weg laten rennen. Nou, en, en als, je, als je je ogen dicht doet, ja, dat, dat werkt zo ontzettend goed. Mijn vriendin, die, die heeft zich wel eens helemaal rot geschrokken. Omdat dan uh, uh, in de podcast rechts van haar er een vogel opvloog. Dus dat is shit, wat is dat?
2: Ja, ja. Nee, en Frans, ik ik noem ze gewoon nog heel eventjes, Frans de Rond en Henny Radstaak zitten daar dan de hele tijd zo mee te pielen van moet hij van rechts komen of van links en wie komt daar dan doorheen. Dat maakt het natuurlijk het krachtige, want we hebben in het begin geluisterd zonder dat die geluiden er nog bij waren. Nou, we zaten met z'n drieën met z'n vieren te snikken in een hoekie, dat is niet (lacht) om aan te horen. Dus dat dat geluid is gewoon, ja, dat is het belangrijkste. Natuurlijk zijn die interviews
0: ook fantastisch, maar die geluiden erbij, dat maakt het zo prachtig. Ja, zeker en vast. Er zijn ondertussen al een een aantal afleveringen verschenen over 100.000 jaar, 50.000 jaar enzovoort. Welke sprongen gaan jullie de komende afleveringen nog nemen?
3: De volgende aflevering uh, is aflevering vier. En dan beginnen we eigenlijk met uh, met naaldbos die heel langzaamaan verandert in uh, in Loofbos. Het wordt steeds warmer. En uh, en dan komen we op den duur uh, wolven tegen. Wolven die een uh, hele bijzondere relatie hebben met uh, met de mensen die daar leven. Een positieve relatie, kan ik ik vertellen.
0: En dan? Waar gaan we we dan naartoe? Gaan we echt helemaal tot aan het heden?
3: Ja, Ja, nee, zeker, zeker, Ja. ja. Op den duur komt er bijvoorbeeld heel veel veen in Nederland, verschijnen de Romeinen. Uh, in de middeleeuwen sterven de beren de elanden uit. Ja, die, die gaan we natuurlijk ook proberen te vinden. En, uh, en zo verplaatsen we ons uh, ja, richting het nu.
0: Ja, en dan gaat de mens natuurlijk ook een veel grotere rol spelen. Ga, gaan we die ook horen? Gaan we ja, oud-Nederlands horen in de podcast? Ja. Nog wel een leuke. Ik het even op. Ja. Dank je. Nou, Dan wil ik graag krediet voor die pitch, maar... Nee, ik heb, ik heb al met heel veel plezier geluisterd naar de eerste afleveringen. Ik ben, ik ben vooral ook heel benieuwd wat er jullie tot nu toe al is bijgebleven. Want ja, jullie zijn de afleveringen natuurlijk nu nog aan het maken, de laatste. Maar wat is jullie tot nu toe echt al bijgebleven? Nou, vooral dat je met mensen op pad gaat en dat zij
2: jou gewoon... He, wij hebben dat allemaal leuk verzonden met z'n allen... maar dat die mensen gewoon het snappen... en ons dan gewoon op een tijdreis meenemen. Want die beleven wij natuurlijk eigenlijk net zoals de luisteraar. Tenminste, ik weet gewoon weinig er ook van. Dus eh, dan ging ik gewoon op pad met iemand... ja, ik ben met Dick van der Meulen over de wolf. Nou, dan vertelt hij, dan zit ik gewoon helemaal... Uh, ja, weet ik soms niet meer wat ik moet vragen van... Uh, Van verbazing hoe die dat goed vertelt. En helemaal in zo'n tijd. Ja, ik loop ook ineens door al die eeuwen heen.
3: Ja, en en ook gewoon de lol. De lol die je hebt. Als als je het met elkaar maakt. Dat je je dan in de auto naar een gebied met z'n tweeën zit. En dan even lekker een beetje aan het sparren bent. Van hoe zou dat nou zijn? En wat gaan we zien? Ik was bijvoorbeeld de afgelopen week. uh, uh, Gingen we naar de Veengebied. En en we moesten kraanvogels uh, zien, want die kwamen daar gewoon heel erg veel voor. Nou, kraanvogels zijn nu hele bijzondere dieren. En toen zagen we ze in uh, 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 in het echt, en dat namen we op... En toen, mijn expert, die werd helemaal, helemaal enthousiast. En toen zei nee, nee, dat moeten we niet doen. Het zijn hele gewone vogels. En toen, ja, toen hebben we dat heel, heel, heel erg downgeplate. Toen op de duur hebben we gezegd, dan, oh, hé, hey, vlieg daar een grauwe, grauwe gans. Een uh, grauwe gansen zijn hele gewone dieren. Maar die waren toen heel erg bijzonder. Dus nee, dat is ontzettend leuk om je met zo'n expert te verplaatsen in zo'n tijd.
0: Ja, ja heerlijk. Nee, we hebben heel veel lol. <laughs> Ja, dat hoor je ook zeker in de podcast. Goed ja, als, je, als je heel het overzicht ziet van honderdduizend jaar geleden tot nu. Welke, welke tendensen zie je dan? Welke, welke rode draad zie je erin terugkomen?
2: Nou, ik denk toch wel dat we eigenlijk ook als een soort boodschap willen zeggen. De invloed van de mens en welke geluiden. Ja, waar wij toch ook voor verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van sommige geluiden. Dat vind ik wel... Ja, ik hoop dat mensen dat er een beetje uithoren. En natuurlijk is het ook fantastisch om te zien hoe veerkrachtig die natuur is. En dat die het allemaal toch weet te redden. Maar ja, die invloed van de mens denk ik wel. Ja, is voor mij, ik weet niet, Gert, jij? Ja,
3: ja, nee, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Op de man moet steppen, ja, is het eigenlijk alleen maar een grote dierentuin van mega. Grote dieren. Waar af en toe een neandertaler ook een mens in leeft. En uh, ja, nee, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. En de uh, geluiden worden minder. Er komen nog wel dingen voor terug, halsband, halsbandpakkiet en zo. Maar nee, echt, uh, echt de bijzondere geluiden zijn weg op dit moment.
0: Ja. Mhm. Het doet mij heel hard kriebels krijgen om uh, om er ook eentje over België te maken. Ja, we komen eraan. (laughs) Ik wou zeggen, heb je een tip voor me? Maar uh, jullie enthousiasme is zo aanstekelijk. Kom kom anders maar mee mee meewerken. Maar nee, uh, geef toch maar mee, welke tip heb je voor me? Moest ik hem over België willen maken?
2: Nou, zorg in ieder geval dat je een een leuke collega hebt, zoals Gert... die het historisch (laughs) allemaal op een rijtje weet te zetten... En, nou, ik denk dat jij ook genoeg
0: mensen vindt. Ik zou gewoon beginnen. (laughs) Heel goed, ga ik zeker doen. Nu, jullie hebben heel veel dieren uh, gehoord in in de podcast die er vroeger waren. Van welke dieren hoop je stiekem dat die er nu nog zouden zijn?
3: Ja, wat ik zelf wel heel erg spannend zou vinden, zijn uh, zijn echt grote roofdieren. Kijk, we hebben nu natuurlijk uh, de wolf die terug is in Nederland, uh, wat, wat ontzettend gaaf is. Maar we missen eigenlijk ook nog de hyena's en de luipaarden en de sabeltandkatten en de leeuwen. Ja, het is natuurlijk niet te doen in zo'n, uh, zo'n uh, dichtbevolkt landje. Maar nee, dat zou wel uh, ontzettend gaaf zijn.
2: Ja, nou, en die grote vogels. Die ouwe hoen of zoiets, dan ja. weer voorbij scharrelen. Ja, ja. <lacht> nou ja, eigenlijk moet gewoon alles weer terug, maar ja.
0: <lacht> Snief. <lacht> Ja, heb je tijdens de opnames ook echt het, het gevoel gehad... dat je die plek waar je dan ja, bent, maar niet echt bent... dat je die ook echt voor je zag? Ja, er waren
2: wel. Kijk, het wordt natuurlijk steeds makkelijker... naarmate die plek meer lijkt op wat je verbeeldt. Dus ik heb bijvoorbeeld in, uh, in de Duinen... heb ik iets gedaan met uh, Jesse Zwart over de oude hoen. Nou heeft hij die oude hoen wel eens gezien, ik nog nooit... Want die leeft nog wel in, uh, geloof Noorwegen.
3: Ja, Schotland. Hele hele grote zwarte kip is dat eigenlijk. Ja. -hmm.
2: En dan kon ik bijna dat beest voor me zien. Omdat hij zo enthousiast was. En zei, Marlijn, kijk, daar loopt hij. Ik denk, ja, verdomd. Oh nee, toch niet. Dus je wordt wel, ja, je ziet ze wel voor je. En je hebt natuurlijk wel al eerder gekeken hoe die er ongeveer uitziet. Dat is dan wel wat ik voorbereid. Dus dan weet je het ook wel. Maar ja, je leeft ook een beetje dan in die tijd... Ja. Leef jij nog met Dick mol uh, over je, je steppen? Gert?
3: Ja, ja nou, ik, ik heb olifanten gezien in Afrika en uh, elanden in Polen en zo. En uh, nee, als, als ik dan ergens in uh, Noordoost-Groningen sta, ja, nee, dan, dan kan ik nog steeds wel die elanden in die olifanten voor me halen. En, en dat gebruik ik dan ook wel bij de opnames. Om, uh, ja, om er toch iets beter in te komen.
0: Ja, en zijn er echt nog plekken in Nederland die. Die er precies nog uitzien als, als. 50.000 jaar geleden?
3: Hele... Nou, nee, 50.000 jaar geleden niet. Nee, nee. Was, 15.000 was de dan. Ja. De Mammoetstep ja. is echt, echt uitgestorven. Mm-hmm. Want is, ooit, ooit was dat het grootste uh, habitat. Het grootste ecosysteem ter wereld. Uh, maar dat is helemaal weg. Dat bestaat niet meer.
0: Maar 15.000 jaar geleden kan je wel nog terugvinden. De bossen en de. De, de venen dan.
3: Ja. Nou, zo'n 15.000 jaar geleden komen we net terug van een polwoestijn. Uh, daarvoor moet je echt wel naar Arktische gebieden toe. Maar bijvoorbeeld, uh, twee, ja, laten we zeggen 3.000 jaar geleden had je hele uitgestrekte veengebieden. Uh, ja, die, je vindt geen uitgestrekte veengebieden meer, maar wel kleine plekjes nog die, uh, die je daaraan kunnen doen herinneren. Maar dan moeten we het even zonder oer- en zonder elanden doen.
0: Tch. Ja, Die moeten we er dan zelf maar, maar bij, denk ik. Graanvogel ja. is er gelukkig weer. <laughs> ja, mm-hmm. goed. Marlijn, Gert, ik wil jullie allebei heel erg bedanken. Uh, samen ook met het hele team van Vroege Vogels voor ja, deze. Ja, want ik ben vergeten Pleun. Pleunaards, ja. onze ja. lieve schat, die ook meedoet.
3: Ja, het is echt een teamproject, ja. inderdaad.
2: Pleun had de eer om samen met Wim op pad te gaan. Wim Hoek, voor het. Ja, hè? ja, is een geoloog. Geoloog. En zij heeft dus dat was wel heel leuk, want wij waren natuurlijk allemaal enorm druk met die be- beesten en zo en allemaal leuk met vogels en zo. En Pleun had juist heel erg over dat landschap. Dus die kon ons de hele tijd zeggen: "Ja, maar dan liep je door dit en daar bloeide dit plantje of daar stond helemaal niks." En dat is ook die heeft bijvoorbeeld ook een heel verhaal over zand. Ik denk: "Nou, oké, okay. maar dat zit erin." En dat is fantastisch. Dus dat dat maakt het ook heel erg leuk dat je ook dat landschap zo goed en duidelijk vertelt. En dat was Pleun. Dat deed Pleun fantastisch.
3: Ja, het is echt een compleet verhaal geworden op die manier inderdaad. -hmm.
0: Dan wil ik jullie allebei en het hele team van Vroege Vogels bedanken uh, om uh, ja, hier vandaag te vertellen over de podcast, hoe die precies gemaakt is, wat erin zit. En dan hoop ik uh, dat we jou als luisteraar ook blij hebben gemaakt en enthousiast hebben gemaakt om naar die podcast te gaan luisteren. Ja. Waar kunnen we hem vinden? Zo klonk Nederland. Op uw favoriete podcast-app. Heel mooi gezegd. (laughs) Zeer goed, zeer goed. En dat geldt voor deze natuurlijk ook. Voerproevers vind je ook op je favoriete podcast-app. En zeker ook op VRT Max. Dank jullie wel allebei.